0: 大家今顺利吗？大概去哪里顺利不？我是静红，我是乔丹，这
1: 里是庭院上的故事，说我们想说的是，因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事。
0: 这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意
1: 过的事。因为知道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本节目透过
0: First s t o r y s t u d i o 上传，并提供技术软硬体支援。<S First
1: s t o r y 是 s 提供 Podcast 各项服务与 Hosting 的业务
0: ，不管是上架还是斗内，还有后台数据
1: ，通通一次帮你搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，搜寻 First Story 了解更多。在节目开始之前，介绍一个活动。这一次，我们庭院上的故事有幸参加一个 p o d c a s t 之间的串联活动 ——Podcast 小学演讲比赛呀。Yeah! 那这个。串联活动的话呢，总共一共会有48位创作者参加这个活动。那大家也会在一个3分钟左右时间的这个故事情境，并用演讲的方式将这个故事情境说出来。那我们在这个活动的话，也会举办这个投票比赛哦。大家也不妨前往其他节目听听他们演讲的内容，选出你们第一名吧。那我们来讲讲我们故事接续的内容。我们的故事内容是接续三刷远方的演讲内容，接续我们演讲内容的是认真就输了这个节目。那我们开始吧。三刷远方拍拍屁股就离开了，悠悠子就前往三刷远方 Fog 的位置坐下，发现隔壁庭院上的故事的静红与乔丹正在看小说。究竟悠悠子？与庭院上的故事之间会发生什么情爱的纠葛呢？让我们继续看下去。敬红与巧丹看到悠悠子，就马上邀请他加入庭院上的故事。嗨
0: ，悠悠子，今天还顺利吗？你好啊，悠悠子，今仔日你有顺利不？这也是庭院上的故事。说我们想说的是，我们是全 Parkes 小学里面最有故事的社团。
1: 因为太喜欢故事了，所以我们上课就是在偷看小说，拒绝上课。呵呵呵嗯，
0: 因为知道的故事太少，所以就来读故事、讲故事，趁上课时间扩散我们的故事宇宙
1: 。我们社团的宗旨就是上课看小说，增加自己的故事宇宙。嘿
0: ， hey, 悠悠子，快来入社吧
1: ！别怕，除了小说，我们还会观看关于风土历史的书。还有收集你不知道的事，然
0: 后我们会再把它讲出来。我们前几个礼拜的社课讲的是江学良在新竹那个远的要命的王国被软禁的故事，还有前总统阿辉伯卸任后的曲折离奇养和牛的故事哦，很精彩
1: 哦。跟前面还有讲到比较少人知道的地方，跟加泰隆尼亚一样都在闹独立的西班牙巴斯克的故事哦。还有我们会从历史特权聊到了两
0: 支巴斯克足球队。对于民巴斯克民族的意义，甚至还为了
1: 独立而成立恐怖组织哦。可惜聊巴斯克足球那天，社客人数很少，社客的音导听的人也很少嗯嗯。嗯，会读故事、讲故事，可是对 Parkes 小学演讲比赛很有帮助呢。所以悠悠子，快入社，跟我们一起玩啦！因为聊得太大声了。被老师发现，乔丹与静红不止捣乱，老师在上课，还上课看小说。走过来要把两人的小说拿走啊！完蛋了，快点跑！乔丹、秋子
0: 啊，快逃！再不跑就要被惩罚没收小说了啊！刚好我书看完了，我们干脆一起翘课去图书馆，顺便还书跟借新书吧
1: 。由于事态紧急，两人慌乱之下。拉着悠悠子一起翘课到了图书馆，因为是上课时间，三人正要偷偷溜进图书馆的时候，正好被图书馆主任老师跟静红还有乔丹推销旧书的 Polar 给逮到。究竟这几人在图书馆会发生什么奇妙的纠葛呢？让我们继续看下去。好，我们来说一下我们为什么上个礼拜没有更新。哦， oh, 我
0: 们去玩耍啦。
1: 没错，因为我们今天录音的当下，今天是几号？哦，九月十三号。我们现在是九月十三号下午五点录音。然后我们上个礼拜真正爽了一个礼拜
0: 。对啊，也黑了一圈，胖了，诶、欸，呃，胖了一圈，应该是你
1: 。没有，我也没有胖，我没有胖，坚<笑>持承认自己没有胖，坚决否认自己没有变胖
0: 。<笑>可是为什么你只要发文，你朋友就会留言说你肿么了？是
1: 他们眼睛有问题，他们瞎了，哦、好吧？对，那我简单来说，其实老实说，是因为库存刚好也用完了，加上我们要跑去玩。其实我们去玩的前一天有录音啦，但是就没有剪，所以就放给他烂。就因为没有剪碎，也没有办法上传，对啊，也没有办法上传，所以就停更一个礼拜。然后我们去台东，我们应该暌违，我自己是暌违十几年。我上次去台东好像是小，好像国小毕业吧。碧旅吗？不是碧旅，是跟家里的人一起去环岛。哦，
0: 我想说碧旅去台东其
1: 实很不错哎、欸。对啊，其实碧旅，可是好像碧旅很少会去台东，可能是因为太麻烦，而且游览车也不能走吧，因为那个路其实不太好
0: 。哦，对，因为当时也只有舒花公路，其实也不太方便
1: 。对啊，不过这次我们会去台东，就是因为新的路开了，因为舒花改已经开了嘛。哦，这個、跟以前差超多的，以前去去花莲真的是有多痛苦，的，且开车开很久就算了，那山路一直晃来晃去。超不舒服，这一次我只能说赞叹新的那个苏花改真的是超大一条，超棒的，而且路很直、欸，哎，我也觉得很强，对吧、啊？就是开起来就整个非常非常的舒服，而且我们去度了一个礼拜的假，是真的蛮蛮爽蛮快乐的，而且也意外发现台东真的是一个好地方
0: 哦，我超喜欢台东的，因为台东其实我觉得比起其他城市，它比较没有那种。太应该说没有太多的观光观光客，所以说它比较保留那些景点的原始面貌
1: 。对啊，其实蛮舒服的，而且我们在那边也遇到了蛮多奇遇记，像我们那时候回程的时候。在东河遇到一个阿妈，很久没跟他讲到话了吧
0: ？呃，对，因为我们那时候会发现那个杂货店阿妈，是因为我们当时是先去买东河的包子，因为那边有一个包子店很有名
1: 。对啊，呃，然不要买错，因为东河包子有好几间，就是最正统的是在旧街里面那一间叫残记包子店，那间才是真老店。对
0: ，我记得好像你 Google 地标是打旧。啊、呃，东河旧街
1: 包子就会看到了。对，就是找这个地标，它才是真老店。外面的是后来分家出来开的。
0: 嗯，对。然后那个阿妈是因为我们吃完包子，因为其实我们去的时候天气真的是非常的热，然后就想说、哦、去附近看看有没有什么杂货店。一开始其实我不太敢进去，因为我觉得好像都没有人，我觉得有点尴尬。可是因为静红就坚持说、嗯，感觉杂货店会有一些新奇的东西，然后我们就去看了。就那时候其实进去的时候。呃，外面是有一位，那时候外面是做了一位义工啊，可是他感觉应该是、哦，后来才知道那个义工是阿妈的孩子，因为阿妈的子孙吧，就是请
1: 来就是照顾阿妈的。对啊，他是请来照顾阿嬤的子孙，然后啊，那个阿嬤就跟我们聊了很多，为什么他会搬来东河啊，还有讲了，反正我觉得应该是真的，义工可能也不太理他吧，就来杂货店的人也不太跟他聊天，就看他我们就很高兴，因为可能我们太语还讲还 OK 吧。
0: 对，而且因为他那个地方其实因为观光,光，因为他是阿嬤是说观光,光客是买完包子然后就走了，也不太会走到杂货店去，因为其实那个他的杂货店不是特别的显眼，他也没有做一个很大的扛帮。
1: 对啊，就是小小的。然后后来我们就跟阿妈聊天聊了大概半个小时吧，她就在叙述她人生过得有多辛苦，然后还有讲了一下东河这边的历史故事这样
0: 。哦，对啊，这边每个人的事情他都很清楚，因为那时候我们其实是一开始是先发现有一个有一个住宅
1: ，对，在那个杂货店对接有一个住宅。
0: 然后他那个住宅就是很古老的房子，然后他就是那种好像用原木，然后七成绿色的，然后上面还有写某某某医师，然后名字跟名牌挂在上面。
1: 对啊，我们就问他那个医生的故事，就那个阿妈就滔滔不绝，大概把他人生从以前到现在讲过一轮
0: 。对啊，他是说那个医生其实已经离开十几年了，然后那个房子现在是他的他的小孩在住。
1: 对啊，所以其实我们在台东就遇到很多这种有人情味的事情啦，就是不管是我们住到的民宿啊，还是遇到的人，我们在台东很常被人家送东西耶
0: 。哦，对，我还没讲完，那个阿妈很可爱，就是那时候我们进去其实是先买一瓶分解茶，然后后来跟阿妈聊了半个多小时之后啊，其实就是那时候也差不多我们要去下一个景点了，他就是后来又拿一瓶。用就在哪一瓶分解查出来，请我们，变成说买
1: 一送一，比 seven 还要便宜。原本跟 seven 同样价格，就现在就比 seven 还要来得便宜，真的是赚到了
0: 。对啊，然后我觉得其实那个就我们也蛮喜欢那个阿妈，然后我就有跟他说：“哎、欸，阿妈，我哎，敖、欸、盖来打电话过来家给你看哦、喔。”然后他就回我说：“哦、喔，哇，你回家多啊，蛮在呀，你敖盖来。”我刚刚母的家，就一直是说，嗯、呃，我年纪这么大了，然后你下次来，你们下次
1: 来，我也不确定我还在不在这
0: 里。我听着就觉得好感伤哦，于、哦、是决定说
1: ，阿妈，那我们来合照。对啊，我们就有合照，我们还有放在我们的 IG 上面哦
0: 。对啊，就是那一张，我们两个中间站着个阿妈，就是他，他就是我们那个<對>
1: 我们这个故事的主角。对啊，不不过之后我们把那个我们在这个台东的这个花东的。拍的照片，我们会整理成一个那个精选动态，放在我们的这个 IG 精选动态里面，就大家可以去看看一次就伤心一次，哦， oh. <笑>好想再回去哦、喔
0: 。哦， oh, 真的很好而且东西真的是我们这次吃的东西好像都没有踩地雷，
1: 对啊，好像没有
0: ，而且都很便宜，
1: 对，都很便宜，
0: 真的蛮棒的我觉得台东这里的人就是吃的东西很少，但是做吃的都很认
1: 真。对啊，他们这边早餐啊、午餐、晚餐其实都都蛮好吃的。啊，真
0: 的是好好回味无穷
1: 哦！对啊，不过我们这次会去台东，是因为说，因为我们上班之前上班的地点旁边有间咖啡厅啦
0: 。对，就是我很我,我跟静红都很喜欢去的一间咖啡厅。
1: 对啊，就是我们上班就会去买那边的咖啡，然后后来老板就搬回，因为他原本在台北开咖啡厅，后来就搬回成功这边开店。
0: 对，因为原本台北的这个位置是因为有一些那个房租的问题，<对>所以后来就决定说还是因为那个老板娘她的老家是在台东的成功镇，然后于是就决定啊夫妻俩就回去原本的，回去原本台东的店面，然后再继续进行他们的咖啡事业
1: 。对啊，我们就。这次会去台东，主要是想说去找他们来玩一玩，然后顺便找一个借口去东部啦。啊、那这次去，其实真的发现很多东西，因为成功这个地方平常根本就不会，你压根去台东玩不会想到这个地方，你可能去想到是鹿野高台啊，还是热气球，啊，或者是池上、博朗大道之类，就比较少人。大然会去海线，跟那老板娘聊了以后之后，发现，哎，其实成功这个地方也是蛮蛮有故事的一个地方，而且它算是台湾一个补其鱼的重镇。
0: 是超猛的耶！对啊，
1: 那有机会我们再来聊聊这个地方。
0: <笑>对，我觉得这个地方就是它的它的可发展性很高，只是说没有被发展起来，我就是觉得蛮可惜的
1: 。对啊，好了，我们这个我们度假的事情就先聊到这边了。我们今天终于要进入我们今天的正题了。哦、在进入正题之前，我来问你一些东西好了。嗯，如果说要送这个一一公斤的物体。到太空中永远脱离地球的话，是需要2500焦耳的这个能量。一秒钟的速度的话，是要11公里。这个入轨道的速度的话，基本上就要达到说每一秒 7.8 公里。你知道为什么我开头要讲这句话吗
0: ？感觉这个好像跟科学还是物理有关系吗
1: ？对，没有错。我们今天来讲一个故事，是关于台湾制作火箭的故事，<哈>台湾 A R C 太空中心的故事。一个吴忠信老师就是坚持不懈。想要为台湾制造出可以升空火箭的一个故事
0: ，听起来是很远大的梦想哎、欸。
1: 对啊，你有看过《玩故》的 MV 吗？五月天《玩故》。
0: 有我有看过，我觉得 MV 拍得超好，超感人
1: 。对，这个故事的原型其实就是这个台湾的这个火箭阿北，就是我刚刚提到的吴仲兴老师，他绰号叫这个火箭阿北，还有他的复水组织，哎、欸，讲复水组织好像有点奇怪。总而言之，就是他领导的一个组织 ARRC 的这个故事。其实为什么会想要。这个东西呢，是因为我前几年其实我看过一出日剧，我很喜欢，叫做《夏庭火箭》你。你有听过这个日剧吗？嗯
0: 、没有，我没看日剧
1: 。这个这日剧超好看的，就是它的作者是池井户润，他算是在日本很有名的一个作家。他忘记得过，反正日本就有两个文学奖，他有得过其中一个，就一个好像是什么芥川赏，然后另外一个是什么赏，我忘记了。反正就是他得过其中一个就对了。然、啊、夏庭火箭》就是在讲类似的故事，就是说。这个主角他是在日本的一个小财小公司的老板，他们研发出一个很特殊的组件，是火箭的一个组件。然后可是大财阀都没有办法，就是研发出那个组件，因为日本要射火箭升空的时候，就只缺那个组件。可是大财阀没有办法，呃，做不出来吗？对，做不出来。然后可是那个大财阀又挂不住，算是有点挂不住面子啊，就是想办法，就是要这个小公司交出他们那个。这个零件的专利啊，等等的，那就是简单来说，就是小霞米对上大金鱼的故事。我是觉得很精彩啊！他后,后来又出第二季，然后男主角是阿布宽
0: 哦。你说那个可帅可搞笑的阿布宽吗？对，就
1: 是那个，然后就罗马浴场有裸体的那个阿布宽哦，我知道。对，就是这个故事就很吸引我，因为我我,我老爸也是做机械出身的嘛，所以其实我从小到大就看了这些故事长大，就是我对这种题材就是蛮感兴趣，就是也很有兴趣。然后也很，就是我平常生活的一部分就很热血，就是其实这种小小的这种农地工厂，或者是那种私人的小工厂，其实都有一些不凡的技术，不管在台湾或日本，其实都一样。所以这些故事对你来说是比较亲切。对啊，很亲切啊。那我们先来讲讲吴宗信这个火箭阿北到底是谁？他是一九六四年出生，哎，他跟我老爸好像差不多大、欸
0: ，哎，嗯，我爸也差不多
1: 。对啊，那他是。现在我们台湾这个国立交通大学机械系的特聘教授哦，这特聘教授就厉害，就是特聘教授的意思就是说，呃，我记得是学校好像会特别聘用他，然后而且好像他的薪水会比较高，然后他好像是有一些年年限的限制，就是好像特聘这个资格好像是几年吧，然后过隔几年之后还要再重新申请，印象中是这样子。哦、嗯，那他也曾经就是这个教授也曾经就是到民间有创办到另外一间公司叫晋升太空科技公司。那他也是现任这个火箭中心，就是 ARC 的这个中心的主任。他那公司有点像是台湾的 Special X 吗？对，差不多的意思。哦、oh,。很危，对啊，他其实蛮危的。他是台湾的火箭的第一把交椅啦。嗯、那他还有他的专长呢？他的研究专长其实就是这所谓的稀薄动力学的模拟，还有这个火箭燃烧推进系统跟火箭系统整合，还有这个电浆学、电浆农业这这些，还有这个平行科学计算。那来聊聊他的学历啊。他其实也很厉害，他是南一中毕业的，然后在台大机械系拿到学士，后来也拿到硕士，然后在一九九四年的时候毕业于这个密西根航太工程系的博士。那他是毕业这个密西根大学这个安娜堡分校，这间分校其实很有名，就台湾有另外一个老师也是也是在媒体上也蛮知名的一个老师，也是毕业于这里，就是台大那个叶秉成教授哦。Oh. 就是、所以他们
0: 他们都是校友
1: ，对，他们都是校友。就是叶秉成其实蛮好笑、哦，就是他在台湾蛮有名的，就是那个反转教育这一块，嗯，就是他在这方面的成就也蛮高的，所以他们算是同事间校友
0: 。那这个那这位活将阿北很厉害，因为在那个年代的人其实比较少，就是可以呃升学到就
1: 是到这么高的位置。对啊，而且最难能可贵的是。呃，火箭阿北他们家的家境，这是来聊一下这个火箭阿北他从小到现在的历程。就是其实他是在台南这个安南区长大的，就是那边其实是，呃，虽然说是台南市安南区啊，不过以前到现在，其实你如果说有去过台南，那他其实不是在台南市中心，他是在台南市中心往北边一点点。简单来说，就是现在那个台江国家公园那一带，它、啊、到处都是渔纹，然后就是基本上那边以前就是蛮穷的，土壤也很贫瘠。吴宗信老师他自己就有讲说，他其实一直有印象到大学的时候，家里的经济状况都不是很好，就是家里也一直欠就是农会钱。这样吴达景哦，他还是呃老妖，他上面有三个姐姐，两个哥哥，而且年纪都跟吴宗信老师差非常非常的多，就是他的哥哥姐姐其实年纪大了都可以当他爸妈了。所以其实他的诞生可以说是一个意外。然后他妈妈生下他的时候，因为年纪也蛮大的，所以根本就没有母奶，所以是买那个像是米夫啊磨成的这个粉末来泡牙喝。那这个东西其实不是有太有营养的东西，嗯
0: ，那这样会不会发育不良
1: ？它就是发育不良啊，嗯、就是他甚至吴中兴老师那时候比较小嘛，那後,后来到会爬的时候，妈妈就也没有什么在顾，就跑回去种田，就把他丢在田旁边。就是吴中兴老师肚子饿的话，就喂他喝这个黑糖水
0: 。黑糖水是女生身体起来肚子痛在喝的耶，他把它拿来当主要的粮食
1: 嘛。对啊，就是因为穷没有东西吃啊，啊就很辛苦啊。因为黑糖水你在减糖也知道，就是它就是糖类啊。
0: 对他只有糖，他没有其他，应该说没有其他的营养素了、啊
1: 。对啊，所以他因为这样子，所以就是营养不良，小时候还被送了两次急诊，差一点死掉
0: 。哦、嗯，那还好他要救回来，对啊、很重
1: 要。那因为家里很穷嘛，而且他爸妈算是都是务农的，就也没有受过什么教育，不认识字，所以他小时候其实没有上过幼稚园，进小学的时候完全不知道听不懂老师到底在公公啥咪挖锅啦。知道做到了小学二年级、下学期之后才慢慢开校，从原本成绩是在学校是不太好的，后来才变成前面几名啊。那因为到了前面几名之后，就老师就就而且看到家里也没什么在顾嘛，所以就老师就带着吴中信老师去他当时小学的老师家里写功课。那那时候老师其实也对他不错，也知道他家里穷，所以就煎了荷包蛋跟香肠给他吃。那让吴中信老师其实非常非常的深刻，就是。这件事情就给了吴宗信老师一个很大的信心，就是说，哎，其实读书是一条翻身的道路
0: 。哦，就是有励志，然后
1: 有打动他，所以那个时候就让他有给了很大的信心。就是之后他念书就好像变得是一件很容易的事情，尤其是数学，他的数学是非常非常的好的。对那个时候他来说，其实什么梦想啊什么的，这其实好像都不是很实际的东西。就是对他来说，当下来说，就是能够活下来就是一件。就是很了不起的事情
0: 哦。你说他数学好，我想到一件事，我记得好像做这种好像科技类型或是跟物理有关的，都要数学很好。对
1: 啊，就是数学都要很好啊
0: 。我以前<笑>因为我也是念化工系的嘛，<笑>那你数学很好吗？数学不怎么样啊。哦，那你怎么在？哦，对，难怪你会在这
1: 。对啊，我现在才会在这，才是用嘴巴，在这边讲五四三的。如果数学好的话，我还不学霸。就是去台积电缺钱呐
0: 啊，也是啦，因为我我也是我数学不好，我觉得数学好难
1: ，对、啊，数学
0: 不会就是不会
1: ，對,啊、对，数学真的是蛮难的。那他就是因为这样子，刚刚讲的这些经历，所以说其实他们也没有太多的养分嘛，所以小时候就是个子就小小的。不过他虽然个子小小的，他就很喜欢运动，所以他什么球都会打。这是他在南一中的时候是踢足球的哦。
0: 我对踢足球的人印象就是身材都很匀称，很少踢足球的人是胖子
1: 。对啊，对啊，但是他瘦瘦小小,小的，就是踢足球其实也不是很有优势啊。别人要跨一步，他可能要跨两步这样。对啊，可是
0: 如果他跑步很快的话，啊、那应该是有不足的吧
1: ？对啊，就是他其实还做什么事都很认真，就是南一中踢足球。那到台大之后呢，他参加那个橄榄球校队，就是那个冲来冲去的那个橄榄球
0: 。哦，你说一群人在抢一个球吗
1: ？对啊，对啊，而且他很认真哦。他大学。进到橄榄球队的时候，就从大一一路就是练练练,练到硕二，一路练六年。就是简单来说，他在台大几年，他就练了多久的橄榄球？
0: 他超坚定的耶！
1: 对啊，很坚定啊！就是就是在这个过程之中呢，就养成了他这种这个认真负责的习惯啦、啊。球队是一个团体运动嘛，所以简单来说，不管打什么位置，他就认真的做自己的事情。这也是他这时候就体会到一件事情，就是说，不管你在做什么位置，就是认真做好自己的事情，然后团队的人也每个人做做好自己的事情的时候，加起来这个力量就会非常非常的大。
0: 我觉得他的这个特质是蛮多成功的人拥有的，因为我发现成功的人他们。大部分人都是会一直勤加练习，他也不会觉得说哦，我要我反正我有天分，我就靠着天分。他们会后天的练习，再加上他们会定目标，然后会一直去实践目标。就即使他们觉得说哦，可能不一定有什么回报，但是他就是告诉自己说一定要就是达到目标
1: 。对啊，对啊，我所以我觉得他蛮、就是、难怪，难怪会就是这么厉害。对啊，蛮值得人学习的啦。再讲讲说为什么他会做火箭。嗯、其实他那个时候从台大毕业之后去美国，就是念航太工程嘛。那在1994年的时候，他就在美国拿到了这个博士学位。他那时候其实就很想回台湾贡献了，刚好那个时候有个机会，就是台湾那时候也在发展这个人造卫星相关的一些制造跟研究的计划，所以他就在1995年的时候回到台湾，进到了这个国家太空中心服务，从事这个相关的这个人造卫星的研究跟制造。这个。机构呢，就是现在台湾就是你3不 50， 就在新闻上听到这个这个福尔摩沙卫星的这个研究机构，就是国家太空中心，现在还是有这个组织哦，还是在
0: 做就是太空相关的
1: 产业嘛？对，没错，哦、就是，但是他做的方面就是卫星的研究啦。那至于我们射上去的火箭，其实我们一直以来就是都没有自制了自己的火箭计划，就是原我们的这个卫星要射上去，其实都是要靠我们的盟友帮忙，就是美国人。
0: 哦，我以为你是要说对岸，没有美国还是比较强吧
1: ？呃，就是这个技术啦，技术面来说，严格说起来，他们都可以自己设卫星上去啦。哦、但是我们不太可能请对岸包嘛，因为这这个卫星通常哦不，这个很敏感，对，这真的很敏感，所以我们只能请美国人帮我们送、嗯、啊，就是要拜托美国人。美国人有东西要上去的时候，我们就顺便跟着一起上去。简单来说，就是我们没有办法自己。控制说我们什么时候要射上去了，对
0: <笑>就是搭顺风车的概念。对啊哦，哦好，我知道。这
1: 这这个笑点在哪里？哦，这个
0: 我们、哦，因为我想到一件事情，就是之前我们在哦，就是在前公司工作的时候啊，因为因为就是公司有一些同，因为其实公司是可以抽停车位，有一些同事他是会开车，然后就会就是那些有开车的同事，就是会。很。有的会比较友善，会想说哦，顺便就是在住同一个方向的同事回家，然后就搭顺风车。可是如果今天有测这个人要加班，那另外一个人就看他想不想等。如果不想等的话，就是自己搭车回，自己搭公车回家
1: 。对啊，差不多就是这样。我们<笑>台湾就是有这种困境，就是简单来说，就看人家脸色啦。嗯，所以，这样嗯，对啊，所以吴中兴老师就一直就很想要说，台湾就是除了这个卫星以外，也要可以自己射火箭上去了。嗯、哦，自己发展对，不过回到台湾之后，其实这个东西呢，就是发展也不是很顺利。所以说他在1998年的时候，又从这个国家太空中心转到这个交大担任这个教职。当时就是在学校做这种航太研究，其实相对困难，因为航太研究需要的资金真的是比较多。那没有钱，没有资源，所以说为了生存，所以就开始走偏门，就是做了一些电浆的研究。电浆是什么、啊？电浆<漿>、喔，电
0: 浆电视吗？那个有关系吗
1: ？应该是类似的东西啦，但我不确定它的电浆跟我知道的电浆是相似的东西哦。好，这个我们可以再补充但下次来讲一下电浆是什么东西好。好，啊，好啊。好，那时间到了，这二零零五年，就是陈水扁总统担任总统的时候，这个任期内，就是他筹划一个计划，叫哈比特计划。这个计划的话，其实就是说，呃，我们除了卫星以外，我们还要再研发，就是送卫星上太空的这个火箭。这个“哈比特”的意思，其实就是在塞下族语，就是原住民塞下族的族语里面“飞鼠”的意思。哦
0: ，哎、欸，这个想起来是很活泼哎，飞鼠往上飞的样子
1: 。对啊，就你不觉得生动？这个取名字好像就是。国家在取这个计划的名字，好像就有一种我也不会形容，就好像很很酷的感觉，就是很屌很帅的感觉。对啊，不知
0: 道是谁怎么怎么会取。对啊
1: ，那吴宗晋老师他学航太的嘛，那他又很想做火箭，所以说他当然就想要加入这个计划。最后他知道这个消息之后呢，他不止加入计划，而且还把他另外一个好朋友从美国骗回来。他的好朋友就是陈彦生，那后来其实也成为这个国家探空中心的这个计划的总主持人，就是这个探空火箭计划的总主持人。那时候吴宗信老师就跟他说：“那台湾要搞火箭，你要不要回来试试看呢？”就吴宗健，就是这个、不是吴宗彦<笑>，吴吴彦生先生就傻傻的被那个吴宗信老师给骗回来。那为什么会说是骗呢？你应该知道台湾做研究就是薪水不太好
0: 。嗯，对啊，就是。那个常态是这样子啊，
1: 对啊，而且因为这个陈彦生先生他之前是在美国是在 NASA， 就是美国太空总署任职啊，那薪水其实是蛮好的，那、啊、结果被回回来台湾就被骗，就是那个研究员的这个薪水，那台湾研究员的薪水以平民老百姓来说是还 OK， 可是实际上以。呃，跟国外的研究员相比，其实薪水就没有那么的好了。
0: 嗯、跟他之前待遇比，真的相差蛮多。可是我觉得他会回来，也是因为他也真正是
1: 爱台湾、爱这片土地，他才愿意回来。对啊，其实我觉得愿意回来的人都蛮伟大的。嗯、对，真的。对啊，如果可以在海外过好一点的日子、舒服一点的日子，要回来真的要下蛮多的决心的。嗯，真的。对，那不过。好景不长，这个三年以后，这二零零八年，这个计划哈比特计划就终止了。那你知道为什么终止吗？嗯，是不是钱的关系啊？对，刚好啦，这个这个也讲一下，就是你也知道，我们这个这个节目其实已经好几次提到马英九，这很多事情都跟马英九有关系。哦， oh. 我觉得这件事情也不能全部怪他啦，就是因为刚好二零零八年大家都知道正南轮替嘛，而且那一年发生金融海啸。那相对来说，就是国家的财政可能也没那么好，所以其实要挹注这个资金在这些这种科研计划上，确实是会比较辛苦一点的、啊
0: 。对啊，因为那时候还有点双涨
1: 。对啊，那时候还有点双涨。我不要一直刁他啦，他好可怜哦、喔嗯。好，<笑>其实他有他的难处啦。但是总而言之，这个计划就在他手上，就是负十胎中的、啊。嗯，那时候哈比特的计划就是初中是要。你刚讲错，我是胎实腹中，不是负十胎中。<笑>哦好，<笑>好，胎死腹中。哦， oh, 你继续。OK， 那其实哈比特这个计划原本的初衷就是他制造，就是台湾第一节，就是四节式的这个固态火箭，建立就是我国可以发射这个卫星的能力啦。那这四节式就是像那个你看到就是火箭发射，就后面一节就不见，然后后边又再一节不见，它总共有四节
0: 。哦， oh, 有，你现在讲的很生动
1: 。对啊，弹飞。后来就是简单来说，那个时候的预算就是不足嘛，所以说后来放弃。原本的要求的预算有十三亿，可是那时候太空中心只有十亿，所以说结果就就放弃了这个计划。不过虽然说就是可惜，不过会有这样的结果其实也不太意外啦，因为那个时代、那个时间点的那个时空背景，说实在是这样子。那因为火箭事业真的是需要这个国力的支持，而且。火箭这个东西也不是可以马上看到成果的产业，就比如说你说做半导体，你挹注比较多的资源在那边，可能两三年后或许我们就可以有比较突破性或领先的发展。火箭的话，就是它历经非常非常多的失败，所以没有政府、国家或者是说整个呃政策上面的长期支持，其实短时间内。是很难看到结果的哦，因为需要长期
0: 稳定的支持，而且这个对政府来说可能有点像是一个赌注，因为未必会
1: 成功。对啊，对啊，然后加上又刚好遇到就是政党轮替的这个情况下，所以我觉得国家不管任何的建设，只要遇到政党轮替的时候，很容易停摆，很容易停摆或变慢。哦，
0: 你说可能不排除会变成烂
1: 尾吗？对，这啊，你
0: 让我想到那个那个什么，杜拜那边不是有一个从地图看起来会密集红一阵的那个叫什么、那个、世界岛
1: 吗？对，世界岛。哦， oh. 就差不多都都是这个路线这样。Oh, oh, oh, oh. 对啊，所以好了，我们也不能怪这个事情啊。像我觉得封电啊，封电这件事情搞不好，蔡英文总统任期结束之后，或许如果真的又正党轮替，那这个政策延续性搞不好就会没有像之前那么好。就是我觉得还会进行，可是正党轮替的时候，就是。总是比较慢，因为民主国家嘛
0: ，哦，可能
1: 来自多方的意见，所以有可能会停顿。对啊，这是蛮常见的事情啦。嗯<哼>，好，虽然很可惜，这个计划结束了嘛，吴忠信老师却没有停下来。虽然说哈比特计划结束，他又回到交大了，就想说，那不然我来自己来玩玩看吧。结果我就展开了一个意外的一个课程，就是 Sugar Rocket 糖糖火箭的课程。他回到后来计划结束之后，他在交大开了一门就是课，就是“类蔗糖火箭”的实作课程。你知道什么是“类蔗糖火箭”吗？嗯
0: ，跟跟糖有关系？对，有跟甘蔗有关系
1: 。就基本上它就是跟蔗糖有关系。我觉
0: 得它英文名字很可爱，叫 “Sugar Rocket”
1: 。对啊 ，“Sugar Rocket” 就听起来好像什么 “Sugar Daddy”， 是不是,是？你刚刚是,是想到这个？啊哦
0: ， oh, 这不是一个蛮负面的词吗？对啊，就是甜心老爹。
1: <笑>对啊，那简单来说，他就是用糖，那把糖就是磨成粉。把它做成这个固态的燃料，然后再用这个大型的那个塑胶管，就是后鼠管，就是做成一个小小的火箭啦、啊，带学生就是做这个实作课程，就简单，就很像小学的时候做实验的那种感觉，只不过是做给大学生玩的，然后危险性比较高这
0: 样。哦，我记得小学那种科学实验好像很常拿竹筷子来做，但是具体做什么东西我真的想不起来
1: 了。对啊，对啊，那这个吴忠信老师就带着他。参与这个课程的学生就是做这个火箭，然后而且他在学校的时候呢，他跟学生就是在学校里面把烤肉架做成发射架，好土炮、哦，真的很土炮。然后重点是射弹射的时候，他差点把学校给树给烧掉，<笑>因为总是会射歪还是干嘛乱七八糟的事情。啊<笑>、哦
0: ，不过我觉得很厉害，因为他的观念其实很清楚，所以说他很知道说要用什么样的物品啊，然后来代替那些高成本的原件。
1: 对啊，就是对学生来说，他有学到东西，而且是很很有趣的一件事情啊，就是会让你觉得射越射越有兴趣这样。对、啊，然后他后来就是越玩越大，就有一次带学生去新竹的那个香山湿地那边去试射，他在早上四五点的时候，还被保育人员抓到。差一点被罚六万块
0: 啊、哦！这个、这个、这个真的是很有点危险了
1: 、啊。对啊，对啊，就是一开始其实吴忠信老师也没有想到说，就是他会做这个。我持续玩这么久啊，就是做火箭就做这么久。其实他会还要坚持继续做火箭，其实有一半是学生的关系。那时候他在上瓜姐直播，因为那个时候其实 A R C 跟这个台湾火箭的这个计划有做一次募资，那时候他就有上这个瓜姐直播有提到，实验室的学生就把火箭射上去之后呢。就死板，那、啊、学生就很难过嘛。吴忠信老师就问学生说：“啊，你这样还想玩下去吗？”然后那些学生边哭边讲说：“老师，我觉得好感动，我还想再继续玩。”老
0: 师讲：“呃，老师，我想这样吗？”可能
1: 差不多吧。<笑>就其实我觉得我们做工程的人，有的时候会有一件莫名其妙的坚持、欸，就是对一件事情就会很执着。老实说
0: ，哦，就是你们喜欢的东西，你们就会一直想要持续。对啊
1: ，对啊，对啊，就是其实蛮感人。然后老师就是也被学生给感动了。所以就决定说，嗯，好吧，那就是那我还是持续想办法把这个计划维持住，嗯、然后想办法的，就是硬着头皮继续搞下去。
0: 所以老师是觉得，就是因为学生这么喜爱这件事情，所以他觉得自己也有责任、嗯
1: 。对，老师说，他也是被学生给感动了，就是学生很坚持，哦、也不想放弃这件事情。嗯，对啊，因为这趟火箭的关系，那学生玩兴趣了嘛，那玩到那里搜索啊，就就后来就团队越来越扩大，啊、学生也不断成长，所以这就,就是只好继续弄下去。于是他就做了这个另外一个火箭，就受到学生的感动，所以老师就利用他自己的实验室，就重新开始了进行这个火箭的研究，还有带领这个学生就发展这个小型的火箭，然后并且把用他自己实验室的这个英文缩写，就是气动热与电浆实验室，它英文缩写英文字母缩写就是总共四个字，就是 A P p L 来命名他们的这个小型火箭，并且从2008年以后就是陆续的这个试射，然后并且不断到2020年的时候。已经发射了超过20次的这个这个 A P P L 这个系列火箭。至于这个 A R C， 就是我们一直提到的这个 A R C， 就是成立以后呢，这个 A P P L 的这个系列这种小火箭也转成测试，就是 A R C 的这个大型火箭这个测试的一个系统型的这个前期系统，以便就是说，哎，这个试射结果的修正之后，可以用在这个 H P T D P 系列这个探空式火箭，就是 A R C 主要在。做探空火箭的这个系统上面，就是它变成 A P P L， 就是它的测试火箭啦。哦， oh. 简单来说，大概是这样子。OK， 那我们一直在讲这个 A R C， 那什么是 A R C？ 你知道 A R C 到底是什么？嗯
0: ，感觉就是四个英文字的缩写啊。
1: 对，它是四个英文字。我
0: 在讲废话
1: 。是<笑>是没错啊，就是其实就是它其实是台湾一个这个探空火箭这个研究的一个学术机构啦。那是在2 0 1六二年的6月，就是由私人跟这个企业的捐款在交大成立这个 ARC。那 ARC 的中文全名是就是国立交通大学前瞻火箭研究中心，怎么听起来就是很炫炮的名字
0: ？这名字很好听哎、欸，我觉得加
1: 一个“前瞻”很酷对、啊。对啊，什么都加“前瞻”，就跟现在政府的计划一样，什么都要加“前瞻”。前瞻计划。对，没错，然后还会砍预算。<笑><笑>
0: 经济不好吗
1: ？<笑>好啦，那这个 A R C 的话，如果说你有看过那个 A R C 的 logo 吗？没有诶、欸。可以之后就这个节目录完之后，你可以去看一下，它是一个粉红，呃，不是粉红，橘橘色的一个这个 logo， 然后它是有一条弧线，然后上面有个火箭往上射。那其实这个 A R C 它的去掉一个 R A R C 的话，其实就是 arc， 就是圆弧的意思，跟 logo 其实是有连结的。哦、那而且他也有个意向，就是一个圆弧火箭向上，就是象征说这个火箭脱离地球。
0: 哦，就是图文相符了。对对
1: 对，他的形象设计其实很厉害。我觉得这个吴忠信老师除了做科学研究以外，他其实对这个 A R C 这个品牌，他其实花了很多心思去做
0: 。他也蛮有美感的、啊，<对>听起来
1: 他,他很认真诶，他做什么事都超认真，而且他设计出来的东西真的是都。真的是很漂亮，的特殊。嗯那这个组织成立的话，其实就是主要是促进这个台湾这个太空科学的这个发展嘛、啊。其实目标其实就跟就是之前他参加哈比特计划很类似，就是台湾要自主研发制造这个所谓的载运火箭，达成就是运送卫星啊或其他科学的这个载具，达到就是轨道飞行的能力。
0: 所以他的计划就是说，以后如果要发射卫星，不必
1: 再搭美国的顺风车吗？对，我们可以自己射火箭上去。哦，要什
0: 么时候开就什么时候
1: 开。对，我们什么时候爽开就开，<笑>想射就射。大概、就是、不用本
0: 人射，我们可以自己射。对，我们可以
1: 自己射。哦、为什么自己讲到后来有点情色感
0: ？是你想太多了吧？因为你心，<笑>因为你心态不正，就会这样
1: 。OK， 好，那这个中心成立之后呢，就是吴忠信老师就担任这个。中心的主任，简单来说就是中心的老大。那除了交大以外呢，其实 ARC 还有跟其他就是国内的其他大学合作。那其实主要其他参与的成员就是交大，还有另外一个教授就是陈忠林老师，跟就是台南的陈大也有合作，吴明宇老师也有合作，还有平科大这个车辆系的一个老师就是胡慧文老师也有合作，北科大电子系也有合作，就是林信标老师也有合作。主要一开始的成员就是这几位教授跟老师。那后来还有再加入，就是民船大学跟海洋大学的团队。这个 ARC 成立之后，那他们所发射的太空火箭就要取一个名字嘛，那他们就取名叫做 HTTP。那 HTTP 是什么意思？你知道吗
0: ？就是那个啊，网那个什么网址吧，网址前面不是都 HTTP 冒号斜线斜线，然后取一个 W
1: 。对，这跟这个有关系耶，哦、这么酷。对啊，跟这个真的有关系。
0: 嗯。
1: 这个为什么叫 HTTP 呢？是因为刚好你看他们团队，啊，交大在哪里？新竹。北科在哪里？台北。然后成大在哪里？台南。对，啊平科在平东。对，那这几个地方的第一个字母，新竹的第一个字母是 H 嘛 ？H。台北跟台南第一个字母是都是 T。对，那平东的第一个字母是 P。P， 所以合体就变成 HTTP 哦， oh, 哇，有没有很巧合啊？嗯、
0: 而且还双关梗
1: ，对啊，而且真的是有关系。那刚好这个其实也就是这个网络通讯协定的一个缩写。那其实这也是有意涵的，就证明说我们就是这个团队对太空的梦想是无限大的，就是无垠无界的这个网络世界是很像的，也标志着就是说我们跟世界跟宇宙的连接
0: 。
1: 哦， oh, 你不觉得他很会说故事吗
0: ？对啊，我觉得他应该。应该要来讲 podcast 吧，
1: 其實他其实是蛮风趣的，就是你有听过他演讲的，人，就是他其实是真的很有很风趣的一个人。哦，我
0: 就可能听那课不会想睡觉的那种老师，啊、而且他好像上过那个 TED 的演讲过，我应该要去听一看。他 TED 的演
1: 讲超厉害，而且他那一集
0: 的的的,的那个什么名字叫什么？就如果我们要搜寻的
1: 话，哎、欸，我有点忘记，他就打他的名字，我们把他放在 show note 好了。OK， 补充在 show note， 嗯，就是。他在 TED 的演讲也非常精彩。哦，这是、个、讲一下他在 TED 的演讲到底有多精彩，就是他是 TED 上面坚持就是以全台语讲解科学研究的一个教授
0: 。全台语，全台语很猛诶、欸，他超强的、啊，而且他那个演讲应该蛮长的吧？
1: 2 0分钟 ，TED 都1 8到二十分钟左右， oh, 所那,那真的
0: 蛮厉害，的，就
1: 很厉害。他用科台语去阐述一个科学的概念，嗯<哼>就我其实超佩服他的，嗯、<哼>就是。这个其实我们后面也会再提到，说跟他的自己这个呃，他的对乡土的看法也很有相关
0: 。OK， 好，对啊
1: 。那我们再绕回来讲这个火箭的部分。但是 ARC 的话，这个我想你也知道，说火箭这个东西要上空，要怎么上空？其实就是简单来说，就叫点燃引性嘛。引性之后再燃烧燃料，产生动力，使火箭升空。这是火箭往上喷的这个要素嘛？简单来说，就是点火喷上去。<那>哦，就跟那个
0: 冲天炮一样。对对
1: 对，因为毕竟我也是当过炮兵的人，所以我也大概知道说火箭跟火炮其实是有某一些地方是蛮相关的啦
0: 。哦，异曲同工之妙。对
1: 啊，对啊，对啊。这个火箭的话，组成的话，就简单来说，就是要三个东西，就是第一个就是燃料，第二个就是氧化剂，第三个就是引信。那为什么要有氧化剂这东西？大家应该有学过这个氧化还原的作用吧？小时候你还记得多少？还给老师的。这边来讲解,解一下，就是氧化还原。燃烧其实就是一种氧化反应，呃，有点难想象。空
0: 气里面都是氧吗？把氧烧掉吗？是这样子吗
1: ？就是简单来说，氧燃烧的话，就是你想象成氢氢加上氧燃烧之后就变成水，它就是一种燃烧反应。哦、那像我们比如说甲醇，甲醇燃烧之后，那它就是我想一下变什么？你看
0: ，你也还给老师的，对我也还给老师。你还一半，我还,我還全
1: 部，我化工系的，怎么会这样子？<笑>完蛋了
0: ！<笑>啊，你的老师要哭了，对我老师要
1: 哭了。没关系，我回来我回去查书。好，那简单来说，这个火箭的话，大致上会有这三种东西。那它有几种不同的形态啊？那总共现在市面上主流的有三种火箭。
0: 怎么到这边就没有了呢？到底是哪三种火箭？就让我们下集来说个明白。下集让我们继续聊聊火箭梦想起飞的实践者 LRC 做火箭做到上募资平台的故事，还有火箭外的吴宗信老师吧。
1: 喜欢我们节目的朋友，或者是你有什么想法的话，那你就在我们的 Apple p o c k e t 上面帮我们打新评分，还有留言哦，还有并想分享给身边的朋友们哦。
0: 对啊，也希望你们可以追踪我们的 Instagram 账号，账号是。Story on the yard， 或是在 IG 直接搜寻庭院上的故事，我们也会在上面分享一些我们生活上的动态啊，或者是像我们嗯去花东玩有哪些好吃的或好玩的地方。对，然后还有最近的好书分享
1: 。最近也有看一些书，如果说有什么觉得我不错的书籍，我们也会来跟大家分享哦。如果说你嫌这个打字留言很麻烦的话，就是你也可以用说的。感谢我们好朋友 First Story 的技术资源，我们现在在修动下面有放这个语音留言的链接，你直接可以说给我们听
0: 。对啊，那不管你是用打字啊，或者是语音留言给我们，我们都会在节目上找机
1: 会回复你的留言。那我们下一次见喽，拜拜。拜拜